0: est heureux de vous retrouver. Il y a du monde sur la route, attention, trafic très chargé à 1, à 23, 25, On fait un point complet à la fin de ce journal. Pascal, la météo incroyable.
1: Euh, oui, <rire> incroyable, ça ne change pas de jour en jour euh, de la grisaille pour aujourd'hui avec un risque d'ondée cet après-midi et des températures maximales de 10 à 11 degrés.
0: C'est de l'ironie, bien sûr. Pascal thiébol le village de Neuville-Sous-Montreuil, retrouve sa pharmacie aujourd'hui.
1: Tout un symbole pour ce village de 660 habitants près de Montreuil-sur-Mer le 8 novembre, comme bon nom nombre de logements, la pharmacie s'est retrouvée inondée, les deux tiers du stock détruit et le bâtiment n'est plus habitable. C'est donc dans des préfabriqués installés sur le parking de l'ancien local que les clients vont pouvoir se rendre désormais dès ce matin. Un soulagement pour le village de Neuville-Sous-Montreuil, Alice Marot.
2: La grande croix verte n'a pas encore été installée. De l'extérieur, ce sont juste 12 préfabriqués sur un parking. Mais dès qu'on passe la porte, on retrouve les rayons familiers. Laurence Tachico et la gérante. Des rayons para, comme dans toutes les pharmacies, des rayons compléments alimentaires. Après, on a quatre comptoirs comme on avait dans l'autre pharmacie. Tout pour retrouver un peu de normalité car depuis trois mois, l'activité est gelée, zéro chiffre d'affaires, les dix salariés au chômage technique. Alors, accueillir à nouveau les patients, ça va faire beaucoup de bien. Ça va être un soulagement, un redémarrage. Et après, c'est à nous de jouer. Et de continuer à s'adapter car l'équipe doit maintenant prendre ses marques dans ses grands cubes blancs. Charlotte est l'une des pharmaciennes. Notre zone de travail derrière, elle est beaucoup plus petite. Avant, on avait plusieurs bureaux, chacun avait sa place. Là, il va falloir vivre en communauté et beaucoup plus être avec le patient. Des patients très impatients de retrouver la seule pharmacie du village. Depuis novembre, Madeleine et Isabelle devaient prendre la voiture. Il y a un et, un un eux et, eux et puis ben, ça manque à une pharmacie. Donc là, le préfabriqué, c'est très bien. Et il va falloir s'y habituer. L'équipe de la pharmacie se prépare à rester
1: un à deux ans dans ces algécos. la pharmacie de Neuville-sous-Montreuil qui rouvre et ce lundi marque aussi le retour de deux médecins de la maison de santé de la Chartreuse qui était juste à côté et qui était absent depuis le mois de janvier. La France en mode économie. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire annonce un plan d'économie donc de 10 milliards d'euros en raison d'une prévision à la baisse de la croissance pour 2024. Les efforts seront faits sur les dépenses de fonctionnement dans les ministères, mais aussi du côté de ma prime rénove consacrée à la rénovation énergétique des logements et puis du côté de l'aide publique au développement, Bruno Le Maire qui précise qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts la grève des contrôleurs de la SNCF est terminée mais comme les trains, comme dans les trains, pour les trains une grève peut en cacher une autre, les aiguilleurs pourraient cesser le travail à partir de vendredi 11h et jusqu'à samedi 23h au moment donc du chassé-croisé des vacanciers puisque les trois zones seront concernées par les vacances un préavis a été déposé par Sudra qui demande l'ouverture de négociations avec la direction. Et
0: on en parle dans une dizaine de minutes ensemble au téléphone. Pascal, un gendarme du GIGN, sur le bon des accusés à partir d'aujourd'hui à la cour criminelle du Pas-de-Calais à Saint-Omer. Alors
1: la cour criminelle, c'est comme la cour d'assises, mais avec des magistrats professionnels et non pas un jury populaire. En septembre 2018, ce gendarme participait à une opération destinée à interpeller trois hommes soupçonnés d'une série de cambriolages à Fouquière-les-Lances. L'un d'eux, âgé de 23 ans, est mort, tué d'une balle dans la tête. La cour criminelle a désormais quatre jours pour établir les circonstances exactes de cette interpellation qui a donc mal tourné Romane Porcon.
0: Une opération menée de nuit, juste à côté de l'air d'accueil de gens du voyage où vivait la victime. Deux parkings sont surveillés par deux équipes du GIGN, six hommes à chaque fois, le top pour l'interpellation est donné. Trois suspects sont à bord de la voiture, un est interpellé, un autre s'échappe et ne sera d'ailleurs jamais retrouvé. Et enfin le troisième, Henri l'enfant reste dans la voiture au volant. Il est cerné, il y a des sommations, un homme du GIGN ouvre la portière passager, enclenche le frein main, mais malgré cela, la voiture avance. La scène est confuse, tout va très vite, on met en danger des militaires, insiste l'avocat de l'accusé, comme pour expliquer ou justifier ce coup de feu que tire le gendarme. La victime est touchée à la nuque, l'avocat de l'accusé espère donc des débats dépassionnés, de son côté la famille d'y chercher la justice plus que la vengeance, pour pouvoir enfin faire son deuil.
1: Le procès va donc durer quatre jours. Ils annoncent qu'ils vont porter plainte aujourd'hui. Six compagnons d'Emmaüs à Nieppe près d'Armentières ont découvert samedi le corps d'un sanglier sur les lieux de leur piquet de grève. Ils parlent d'un acte raciste, le racisme dont ils se disent victimes depuis le début de leur grève, fin septembre, pour obtenir leur régularisation. Les 59 locataires d'un immeuble de la résidence Gaillant à Douai ont finalement pu retourner chez eux hier soir. Ils avaient été évacués après l'apparition d'une fissure importante dans l'un des appartements du bâtiment Bouton d'Or. Pompiers et experts ont inspecté la structure en béton. ont conclu qu'il n'y avait pas de danger immédiat. La fissure n'est pas profonde. Un autre immeuble du même quartier de Douai avait connu le même problème il y a tout juste un an et hier, le maire de Douai a reconnu la vétusté des lieux et la nécessité d'entreprendre des travaux. Elle est le deuxième établissement pénitentiaire du pays à abriter une, un atelier de réparation de vélos. La maison d'arrêt de Valenciennes pense à la sortie des détenus et à leur avenir professionnel. Elle vient d'inaugurer cet atelier dans lequel six détenus travaillent, cinq jours par semaine, pour environ 500 euros. Vous les entendrez à 8h15 au micro d'Hélène fomor -Fromantif.
0: France Bonheur, il est 8 h 5 Racing Club de Lens on se perd un peu de terrain <coughs> au classement de la Ligue 1 de football. Qu'il hein. en
1: soit, oui, on fait match nul ouais. hein, partout sur la pelouse de Reims. Et ce, ce, ils sont ce matin sixième du championnat. Hier, ils ont Pourtant plutôt dominer la oui. rencontre, sans donc pour autant s'imposer des soit frustré, mais aussi remonter contre l'arbitrage. En question, un tacle très dangereux du défenseur Rémois Ukumu sur Frankowski. L'arbitre a confirmé le carton jaune après avoir visionné les images du tacle, une décision que l'entraîneur du RC Frank Franck Aize, ne comprend pas.
0: La jambe n'est pas cassée, mais qu'est-ce qu'il faut attendre en fait C'est ça la vraie question. Que faut-il attendre pour que quand la VAR intervient à juste titre L'arbitre, je, enfin, je voudrais vraiment comprendre quoi. Sonoriser les arbitres, au moins qu'ils viennent donner une explication, parce que là, quand vous revoyez l'image, personne peut douter que c'est un carton rouge. Voilà, il y a pas de, il a pas de discussion, mais comme, comme ça a été déjà un carton rouge à Nantes il y a 15 jours et où il n'y a même pas eu de faute de, de, de siffler, la, la VAR n'avait pas fait le, n'avait pas interpellé. Mais là, j'avoue, je je, là, je reste en voix quand je revois les images, je reste en voix parce que c'est totalement incompréhensible, totalement incompréhensible. Il a été voir la VAR, il a été interpellé par la VAR. Donc comment, en voyant les images, on ne peut pas mettre un carton rouge En tout cas, j'aurais voulu avoir l'explication de l'arbitre, parce qu'il a certainement une.
1: Et on reviendra sur cet arbitrage bien évidemment ce soir dans Tribune Nord sur France Bleu Nord à partir de 18h L'Anse en attendant est sixième au classement de la Ligue 1, le LOSC est quatrième derrière le PSG, Brest et Nice, les Bretons qui ont battu Marseille hier soir Les basketteuses de Villeneuve desc dominent le classement de la Ligue hier elles ont battu Angers 106 à 66 pour le compte de la 16 e journée du championnat, les joueuses de saint amand les eaux n'ont pas connu la même réussite battue par Bourges 83-57, elles sont avant-dernière du championnat. Et puis la France bat son record de médailles au championnat du monde de biathlon. 13 médailles remportées, dont 6 en or. Hier encore, Justine Brézaboucher s'est imposée sur la Mastarte. À elle seule, elle a raflé 3 médailles d'or, une en argent et une en bronze.